0: Hallo und guten Morgen, da sind wir wieder sonntagsmorgens Morning Matters mit dem Daniel.
1: Guten Morgen und dem Patrick. Hoho, ist äh, fantastisch. Herzlich ja. willkommen in, äh, im Fernsehgarten von Twitch. Ja. Wir müssen wir müssen mal diese diese unfassbar epische Michael Bay haftige Musik am Anfang <lacht> irgendwie in so ein in so n, so n Sonntags äh, hier Dudel <lacht> mal umändern, damit die Leute nicht so gehyped sind, wenn sie irgendwie hier reinkommen, weil so viel passiert hier ja nicht.
0: Ja, vielleicht auch zu episch, dann ist man sofort so sofort also so wach, ne? Ja, so wir deutlich. eher noch so
1: wir brauchen ja so, so ein Caféhaus-Jazz oder ja,
0: so. Ja, irgendwie so. Ja, mal gucken. <lacht> äh, ja. Wir müssen uns mal verschiedene Intros für die verschiedenen Dinger äh, angucken. Mir ist auch aufgefallen, dass bei der Aufnahme interessanterweise, also ich habe das ja auch, das ist ja ein Video,
1: eine Videodatei, die wir abspielen. Das wusste ja. ich auch zum Beispiel gar nicht, Video
0: Wenn wir das andere Streaming-Programm benutzen, ist es quasi live. Ne? Da gibt es eine Datei, äh, da wird jede Sekunde... Quasi eine Sekunde abgezogen, logischerweise. Und die wird dann einfach angezeigt, diese Textdatei. Ähm, hier ist es ein Video, weil, das, weil es das Feature hier nicht gibt in der Form. Mhm. Ähm, das führt aber dazu, ich habe das dann mit dem anderen Programm gemacht und aufgezeichnet quasi. Ähm, aber wenn man genau hinguckt, es fehlen und in ein paar Sekunden, dann springt man einfach mal. <lacht> äh, weil es, ich weiß nicht, warum. Äh, offensichtlich ja. dann eben äh, sozusagen nicht oh. synchron zwischen der Textdatei und dem hier ist.
1: Ähm, es ist für unser, für unser äh, System Matters Firmengeschichte äh, der Moment, an dem Patrick erzählt hat, dass äh, die Sekunden unterschlagen werden. Jetzt, in, jetzt, im, im jetzt Countdown. wird mitgezählt.
0: Jetzt wird mitgezählt. Wie ja. viele Sekunden ja, fehlen? Ja, das ist. Leider, toll. Wir müssen mal überlegen für so. Äh, das hatten wir letztens schon bei Inspiration Matters oder so. Ich habe auch den Eindruck, Leute fühlen sich dann, die fühlen sich, glaube ich, unter Druck gesetzt, dass sie jetzt so eine epische Musik haben und da muss man so liefern. <lacht> ja, äh, vielleicht muss man da auch so ein bisschen, ein
1: bisschen auch runtergehen. Ne? So, so ein freundlich, so ein freundliches äh, ne, äh, Dudelding, ding so. das, das ist dann irgendwie netter, ja. Es ist, ist halt schon krass. Es ist äh, man man erwartet ja gleich, dass irgendwas explodiert im Hintergrund bei äh, Patrick äh, Castle Grace aufbricht und dann irgendwie E Mail rausreitet. Und, äh, <lacht> <lacht> aber aber eigentlich passiert hier gar nichts, ja. Also ähm, es ist auch immer gleich. Also wir sehen immer gleich aus und so. Das ist schon echt krass, ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich äh, gestern ein ein paar neue Dinge für meine äh, langsam wachsende Videothek äh, könnte man es oh, ja nennen ähm, an, äh, angekauft. Äh, und zwar ähm, kamen äh, also erstmal den, den ich schon ein bisschen länger habe den habe ich mir nämlich, ich glaube, zeitgleich mit Zelda Skyward Sword gekauft. Da kann ich gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ich habe nämlich hier Beastmaster 2, hatte ich das schon mal gezeigt?
0: Nee, aber das sind die schön, über die ihr im Podcast redet, Exakt,
1: das ist, ich will will's noch mal, also in einem großen Markt, der mit M beginnt, ja, die Kamera ist, glaube ich, nicht gut genug dafür, sehr, sehr schlecht, für zwei Euro, da kannst du, ich habe ich hab den ganzen Korb nochmal durchgesucht, ob da noch mehr Barbarenfilme drin sind, aber da waren noch viele Pferdefilme, und so und äh, irgendwie diese ja. schlechten... Ich meine,
0: ehrlich gesagt, wir können die Leute auch mal überraschen. Ne? Dann macht ihr den Film-Talk zu Wendys Großes
1: Abenteuer. Zum Beispiel, das wäre natürlich auch eine interessante... Weiß,
0: Beispiel daraus nehmen? Ja,
1: ne, Pferde-Moves zum Beispiel, Spielzüge, so, so, so ein Apocalypse-World ja, auf dem Reiterhof. Ja, der halt
0: gut und böse bestimmt.
1: Das ist korrekt, ja. Das ist, äh, auch die die das Pferd hat dann im Grunde eigene Charakterwerte, weil das ja im ja. Grunde dann ein weiterer Spielercharakter ist in dem Sinne, ja. Warum nicht? Ähm, naja gut, also es ist Beastmaster 2, ne? der, der 80er Jahre Barbarenkult im Stil von He-Man, äh, Conan oh. und Barbarian Queen, endlich in Deutschland auf DVD. Hast du es ist äh, natürlich äh, Teil 2 ist ja der, wo der in, in unsere Zeit kommt, meine ich. Ähm, genau. So war das, glaube ich. Genau. Äh, wollen aus einem Forschungszentrum eine neu entwickelte Nuklearwaffe stehlen. Sollte ihnen dies gelingen, wäre es das Ende von Dar's mystische Heimat. Mega. Äh, also ich. Beastmaster 1 habe ich als Kind geliebt, weil er hatte. Äh, er hatte eben die Macht über die Tiere. Das hat, hat mich unglaublich fasziniert damals. Ähm, und äh, ist natürlich auch äh, prompt in meinem Warenkorb gelandet. Absolut fantastisch. Und dann habe ich noch was, äh, ich weiß nicht, das ist äh, für Leute, die Filme mögen, ist das ein, ist das ein Film, den habe ich vor Jahren auf Arte gesehen, und dann ist mir der irgendwann ähm, wieder im Gedächtnis aufgeploppt, wie das manchmal so passiert beim Autofahren. Und ich dachte mir, den würde ich gerne noch mal sehen. Aber selbstverständlich gibt es keinen einzigen Streaming-Anbieter, der sowas irgendwie anbietet, weil das so obskurer Kram ist, ja. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, ob das jemand im Chat vielleicht kennt. Der Film heißt äh, Abgedreht. Äh, auf Englisch heißt der Be Kind äh, Rewind. Äh, und es geht um ähm, einen äh, kleinen Laden, äh, der VHS verleiht. Und das Problem ist, eines Tages werden alle Bänder gelöscht. Und dann möchte jemand Ghostbusters ausleihen und dann drehen die den Film nach mit den Möglichkeiten, Nein. die sie haben, <lacht> ja. Und ähm, das ist der Beginn von einer Reihe von Filmen, die dann geschwedet werden, so nennt sich das. Ja, es gibt ist ja so eine. Man ähm, muss
0: ja auch schnell sein, wenn sich die eine ausleihen will. Da hast exakt. Ja, nicht
1: Zeit. ja, es ist äh, da kommt dann unter anderem auch das äh, der der Dialog äh, dabei raus, wie äh, ja, sie hat den Film doch noch nie gesehen. Ja, aber der Film ist nur 20 Minuten lang, das wird ja doch auffallen. Ja, aber wenn die den Film nicht kennt, es, es ist ein absolut fantastischer Film. Es ist ein ja, wirklich, wirklich kennt, sehr guter
0: Film. Natürlich, man wird ja. dann wahrscheinlich in irgendwelchen Diskussionen mit meinen Freunden da sitzen und dann erzählen die, wie großartig Ghostbusters war und du denkst dir, wow, das ist ja mal voll so...
1: Du hast schon ein, es ist ein kleiner Plot in dem Film, wie es dann dazu kommt, ja, okay. dass sie weitere Filme drehen müssen, weil dann möchte nämlich einer, möchte nämlich gerne Rush Hour sehen. Und äh, mhm. das ist schon, das ist äh, wirklich ein sehr, äh, sehr liebevoller Film, der auch ähm, wirklich viel so dieses, ne so so diese 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 Freude dabei ist auch irgendwie was herzustellen, ne so, so eine Filme machen und dass man da irgendwie Spaß dran hat und so. Das, äh, mit äh, Jack Black äh, unter anderem. Ähm, und äh, hier Danny Glover spielt auch mit und ähm, das ist schon äh, das ist schon nicht schlecht. Äh, Most Def spielt, glaube ich, den äh, den anderen Kumpel von ihm, der den Laden dann irgendwie betreuen muss. Schöner Film, also macht, macht Spaß. Den zu gucken. Abgedreht. Abgedreht, ja. ja. Ähm, das ist erst nicht schlecht. Ähm, kann man kann man wirklich empfehlen. Der ist ein, ähm, ich habe jetzt den Director's Cut gesehen, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte den Eindruck, dass er ein bisschen länger war als das Original und dass das wahrscheinlich gar nicht so nötig gewesen wäre. Aber es ist trotzdem schön. Es ist eine schöne kleine ähm, Szene, die dann so aufgebaut wird, mit viel Nachbarschaft und so. Weil du musst ja überlegen, der Film spielt ja zu einer Zeit, in der auch VHS-Kassetten schon nicht mehr verliehen werden. Ja, ähm, Das ist also schon so, dass äh, eigentlich DVDs der wichtige Teil ist. Aber trotzdem gibt es dann eben noch diesen Laden, der VHS-Kassetten verleiht. Das ist wirklich sehr schön. Ähm, das ist wirklich fantastisch. Sehr gut. Das waren, das waren sozusagen meine zwei Filme. Über Zelda kann ich gleich noch sprechen, aber du hattest ja auch noch was auf deinem Zettel. Und ich sehe gerade irgendwie im Chat, äh, gibt es auch noch irgendwie Fragen oder was äh, Eine das Eine gibt es. Können wir, können wir auch vielleicht gleich noch einsteigen?
0: Also, waren, waren. Äh, ich habe dich gestern, ich weiß nicht, ob du es ob du dann schon nachgeguckt hast. he die neue Serie ist da, bei Netflix. Nee, noch noch nicht. Also es gibt ja, man muss ja sagen, es gibt zwei äh, Netflix-Neuauflagen der alten Masters of the Universe. Jetzt kam quasi die für Ältere und die, die, das Alte schon kennen. Die Ältere. Ja, ich meine, es sterben 40,
1: 40 plus.
0: Es sterben Charaktere. Ne? Also oh, okay. Immerhin. Äh, das ist schon, oder Verschwinden oder was auch immer. Ähm, als ich das gesehen habe, war schon irgendwie so ein, was geht denn hier ab? Ne? also die können sonst meilenweit tief fallen, landen unten im Wasser oder im Schlampf und oben steht <lacht> niemand, der abends und sagt sich kaputt. So, das, so enden äh, Kämpfe, ne? Da steht keiner. Ja. So, und dann steht einer und es ist, ähm, ist kommt. ich will, kann, will jetzt hier nicht spoilern. Ich, dafür ist die Serie auch zu frisch. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch die falschen äh, Automatismen hier an. Ähm, oh, okay. Aber es scheint auch nicht, sicher, über Beyond the Wall zu informieren. Über ähm, Beyond the
1: Wall zu informieren ist immer grundsätzlich gut. Genau. Genau, ohne ähm, Spoiler bitte. Also Stefan, genau, äh, Stefan Spoiler, Bartler hat mir auch schon...
0: Muss Ich glaube, ich darauf einstellen, dass es, es ist völlig anders ist als die klassischen He-Man-Serien. Ne? Es heißt Master of the Universe, nicht He-Man und Masters of the Universe. Mhm. Äh, das hat auch irgendwie alles seinen Grund. Ähm, ich habe auch erst so ein bisschen gedacht, okay, das, also die Serie hatten, es sind nur fünf Folgen aktuell, die nächsten fünf kommen, keine Ahnung wann, wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr, da gibt es glaube ich noch kein Datum, ähm, aber als ich mir die zu ändern, also ich warte jetzt auf die nächsten, das hat auch noch einen ziemlich übenden Cliffhanger und, ähm, bin da sehr gespannt drauf. Also es wird wahrscheinlich nicht meine Lieblings neue Lieblingsserie, aber ehrlich gesagt passiert das glaube ich heutzutage auch immer seltener, dass man sagt, dass diese Serie hat mich so abgeholt, dass, äh, dass da nichts anderes mehr geht. Mhm. Vielleicht hat da auch äh, Game of Thrones viel kaputt gemacht. Ja, das <lacht> sich, ja, es so, ist leider... Wenn zu früh festlegen will. Ja, weil ähm, ja, man... Also mir hat es gut gefallen und das sind jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden, ne, ja. ungefähr. Das sind ja so halbstündige Folgen.
1: Also du würdest, du würdest ja jetzt nicht wie äh, analog äh, zu äh, Game of Thrones, würdest ja jetzt keinen den tattoo oder He-Man-Tattoo irgendwo hinmachen und dann stellt sich am Ende raus: Oh mein Gott, He-Man ist in Wirklichkeit Skeletor tatsächlich oder so nee, genau, ja, Oh nein, ich habe meine Tochter nach He-Man benannt <lacht> oder mein Sohn. <lacht> ja. ich
0: meine, das wäre ja eh schon ein bisschen älter, ne? Ich glaube, es ja. ist ein neuer Charakter. Der Rest ist, äh, ist bekannt.
1: Das ja, ist, äh, ist fantastisch. Ich muss ja sagen, ich hatte äh, am Freitag, wir haben ja immer Bürozeiten für äh, die äh, hier unsere unser mitarbeiter -Team. Ähm, und ähm, da sind wir ja, also meistens bin ich dann irgendwie im, im virtuellen Büro in Anführungszeichen und äh, kann dann irgendwie nebenbei, weiß nicht, das Dungeon-Alphabet habe ich irgendwie korrigiert am Freitagabend und da war äh, Stefan war kurz da und Jonas war auch kurz da, aber auch, äh, ich meine, Stefan dauert es ja nicht lange, bis es um He-Man geht, ja, das ist ja... ja. 3, 2, 1, weißt du noch, was Orko gemacht hat, als er das und das getan hat? Ja. So, so ungefähr funktionieren Gespräche. Oder das erinnert mich an eine Folge von He-Man, wo er das und das getan hat. An dieser Stelle muss ich sagen, ähm, habe ich auch damals schon gesagt, ich bin mit der He-Man-Zeichentrickserie nie so stark aufgewachsen ja. wie mit den Hörspielen. Die Hörspiele sind das Maßgebliche, meiner Meinung nach. Die sind so viel besser als diese Serie. Also. Das ist nicht dasselbe, ne? Das ist, das ist überhaupt nicht dasselbe. Das hat, nee. das hat nichts miteinander zu tun. Ich, ich bin mir sehr sicher, dass äh, Amerikaner äh, uns beneiden ob dieser genialen Hörspielreihe. Weil das ist einfach Sword and Sorcery äh, oder Sword and Planet ist ja mehr. Mit, mit fantastischen äh, Sprechern. Und äh, die die, äh, die eigentliche Zeichentrickserie, naja, also klar, da habe ich auch gesehen als Kind, ne, immer aus der Videothek ausgeliehen und so, aber es waren auch immer dieselben, weiß nicht, fünf, sechs Folgen oder was. Und ja, das ist schon, das ist schon was anderes. Insofern äh, bin ich auch gar nicht, also ich bin auch nicht vertraut mit dieser, es gab ja schon mal in den 2000 ern so eine Neuauflage.
0: Ja, aber ich glaube, die war. Also ich meine, das muss man dazu sagen. Ne? Ich meine, natürlich wirft das viel über, also wirft diese Serie etwas über den Haufen, was man so an Erinnerung hatte. Aber die Frage ist, wird es funktionieren, wenn du einfach das gleiche Konzept dir nochmal holst? Ne? Das funktioniert ein, zwei Folgen, weil es dann richtig mm. ist und voller Hommage und mm. irgendwie den Erziehungstipps am Ende. Ähm, so, ich glaube, das funktioniert mal ganz gut, aber ich glaube, auf Dauer ist das natürlich ist das immer schwierig, das alte Gefühl wiederzukriegen. Vielleicht es ist darum so ein Bruch auch gar nicht ja. so verkehrt. Äh, du, du, musst das ja auch,
1: genau, du musst ja auch überlegen, du, du kannst ja jederzeit zurückkehren zu der alten Sache. Ja. Und das, das, das ist ja immer noch da. Ich will nur noch mal erwähnen, ich war sehr gehypt, als die dritte Staffel von Twin Peaks kam und dachte mir, ja. das ist das Beste aller Zeiten und dann das ist ne das ist oh mein Gott das ist Twin Peaks aber heute und es ist von denselben Machern und es sind alle Schauspieler nochmal da. Und dann guckst du es an und denkst ach du meine Güte das ist überhaupt nicht das was ich mir vorgestellt habe. Ich, ähnliches habe ich nur von der PK Serie gehört, wo, wo man auch ähm, eigentlich sich was ganz anderes erhofft hatte. Naja gut, ich es ist es ist kompliziert. Steht auf jeden Fall aber noch auf meiner Liste, also äh, sehen möchte ich das schon. Und soweit ich mich an Stefan erinnere, war auch diese 2000er-Remastered-Geschichte äh, da gar nicht so schlecht.
0: Ja, vielleicht also, war auch der Zeichenstil, der mich dann nicht... Hat. Oder es
1: war, war
0: einfach die Phase, wo man irgendwie das Alte haben wollte und das Alte nicht gekriegt hat oder so ähnlich.
1: Ja, ist so ein bisschen hin und her. Also ich, man, man muss irgendwie so ein bisschen schauen, dass das natürlich auch für einen... Ne, also es muss, es muss ja beide... Publikum Teile abholen. Ne? Also die Leute, die irgendwie seit langer Zeit dabei sind und die Leute, die eben ganz frisch dazukommen. Ist alles nicht ganz einfach. Ich hatte auch gesehen, die haben jetzt viel äh, Zeichentrickserien bei ähm, Netflix irgendwie im Auftrag. Also Witcher-Zeichentrickserie soll wohl irgendwie auch kommen ja, genau. oder demnächst starten sogar schon. Das ist wirklich krass. Und dann gibt es ja noch die, ähm, die ja, Shira hatte der auch schon remastered, meine ich, ne? Oder so ein remake gemacht. Aber die war, die war,
0: also die hat mir auch gut gefallen mm. vom Remastered. Die war natürlich auch auch anders. Also anders empowernd auch. Aber ich war nie so in diesem Shira. Also ich auch nicht. Auch die ist, auch die ist erwachsener geworden. Okay. Also Shira war ja. Äh, weil so ein bisschen die bunte Version, also ich sag mal in Anführungsstrichen, ne, die Mädchenversion. Ja, ja. äh, ne, ich will das jetzt nicht, ich will, aber ich, das ist glaube ich genau das, was Ich, ich das glaube, dass Martell Film.
1: genau das im, als Zielgruppe hatte. Die ja. haben sich hingesetzt und gesagt, also verkauft sich bei Jungs schon ganz gut, können wir nicht noch was für Mädchen machen?
0: Genau, ich glaube, das, das ja. war das Ziel, das hast du gemerkt, irgendwelche bunten Figuren und so, ja. es war eben eben anders ausgelegt und da haben sie es rausgeholt äh, glaube ich das ist da glaube ich ganz gut gelungen ähm ist ja
1: dann ist ja dann auch sehr erfrischend muss ich aber auch zugeben habe ich auch nicht gesehen ich mhm. äh, muss sagen echt ich
0: bin oder so. das echt ja. da, da habe ich aber auch sehr spät erst entdeckt eben mhm. letztes Jahr mhm. dass es die dass es die gab mhm. als sie dann so bei Twitter plötzlich alle Leute darüber geschrieben hatten und ich gedacht okay wieso okay. Haben, die alle, äh, haben wir die alle übersehen
1: ja gut, das, äh, ich habe ja gerade mal kurz diese Frage auf äh, und dann äh, hatten wir da oben noch eine Frage, die habe ich auch gesehen zum Thema, nee, muss ich genau, geh ich auch gerne machen. gerne gleich drauf ein. Ähm, ja, der Realfilm von He-Man, ne? Boah, es ist ja, das kann man definitiv mal besprechen. Ähm, das ist aber auch schon alles schon harter Trash, ne? Also muss man muss man schon sagen, also der hat einen auch als Kind irgendwie gebrochen damals, weil du guckst, du guckst dir den an und denkst, ja, warte mal, das ist aber nicht He-Man. Was macht er denn da? Wer, wer sind denn die Leute, die da rumlaufen? Wer ist denn Guildor? Den kenne ich überhaupt nicht.
0: Warum okay, die Figuren gar nicht weiter
1: äh, Ja, nicht so nicht wirklich. Noch. Es war alles irgendwie... Und warum spielt das in unserer Welt? Warum ist äh, Synthesizer Musik ein Portal durch die Dimensionen? Ähm, okay, wow, für DCC ist, ist das Mal. natürlich perfekt, ja. Das ist ein sehr guter DCC-Film, glaube ich. Aber es ähm, ist ein sehr schlechter He-Man-Film. Also, es ist ja für den Spielfilm-Podcast ist es äh, ist es im Grunde perfekt. Ja, genau, das, das stimmt. Ich bin mir sicher, dass äh, Frank da äh, auch wahrscheinlich eine entsprechende äh, DVD in seiner Sammlung hat und da wird bestimmt auch. Äh, na, ich weiß nicht, ob man Stefan dazu holen soll. der wird wahrscheinlich die ganze Zeit schreien. <lacht> <lacht> weil das so wenig mit dem eigentlichen Ursprungsmaterial zu tun hat. Aber He-Man an sich, also es ist, wie gesagt, die Hörspiele kann ich echt nur empfehlen. Also es ist wirklich toll. Es ist wirklich, nee, wirklich die, fantastisch. Die kriegt man, glaube ich,
0: aber auch nicht mehr so einfach. Weil den nee, man die kriegt man nicht
1: mehr. Die, man nicht mehr. Den muss das heißt, man,
0: die in diesem europa die haben jetzt auch so ein... Äh, Streaming, Europa-Streaming-Dienst, weiß nicht, ob die die alten Klassiker da auch haben. Ja, ich, ich
1: könnte mir vorstellen, dass das so eine Rechtsgeschichte ist, äh, na, ja. weil ja Martell die Rechte hat und so, und äh, ne, das ist schon so, so ein Faktor.
0: Nicht, also Fast Drittverwertung ist das ja quasi gesprochen, ne? Ja, ja das stimmt,
1: ja. Ja, ja das ist, ähm, der Chat weist darauf hin, Castle Grace kann im Hintergrund, das stimmt, ja, also
0: ja, immer ähm, noch unfertig.
1: Immer noch, immer, aber die Front steht. Die Front steht, die, Front die Rückseite steht. muss noch fertig ja. gemacht werden. Ja, das ist schon, das ist schon sehr gut. Ähm aber ich. Aber
0: warum ich mit diesem, äh, das so gemacht ich hatte irgendwann mal eine Alf-Hörspielkassette, weil ich weiß, <lacht> ja. die ich wieder gefunden hatte und so. Da habe ich mir die angehört und gedacht, okay, ich, wieso kann ich die denn so gut mitsprechen oder, ja. wieso, oder andersrum, ne? Wieso kann ich denn dieses. Ja, das war ja einfach nur die. Äh, die, die Serie, also die, die Tonspur ja. der Serie, quasi so das, was wir mit dem Podcast hier machen, ja. äh, mit Morning Matters, quasi wo du das Video rausnimmst und äh, nur die Tonspur benutzt ja. und das haben die als Hörspiel verkauft. Äh, das ist schon... schon das habe ich,
1: ich auch, ich hätte äh, Ghostbusters äh, Hörspiele in der Form, das ist immer ein Erzähler, der hat dann irgendwie mal so die, die Zehn so ein bisschen zusammengeknüpft, damit, damit es irgendwie auch verständlich ist, weil du ja siehst ja nichts. Ähm, aber ja, das... Äh, das, das war, das war auch ein Weg, das zu machen. Ich glaube, das müsste auch alles in dieser europa hörspiel drin sein. Ähm, die, ähm, da gibt es doch diesen tollen Bildband, ähm, ja. wo das, äh, wo irgendwie die Geschichte von Europa irgendwie nacherzählt wird. Ähm, der, der, dem Hörspiellabel nicht äh, dem Kontinent. Ähm, und äh, das ist schon schon ganz schön gemacht eigentlich und äh, viel viel Erinnerungsstücke drin, auch so mit mit Werbegrafiken und so. Das ist irgendwie ganz gut.
0: Wir hatten, hörst du sonst noch Spiele?
1: Ja, äh, gerne. Also ich, äh, also abgesehen, mal drei Fragezeichen ist ja klar, habe ich übrigens auch den Jadekönig gehört, weil die, ähm, wie hieß es denn nochmal, die die unheimliche Grotte, die Schweigende Grotte oder so, also die Folge, die davor erschien, die ist verschwunden bei Spotify, was äh, etwas lästig Ach ist.
0: Sind bei den drei Fragezeichen oder was? Bin
1: bei den Bin immer noch bei den drei Fragezeichen. Ja. Aber äh, grundsätzlich höre ich auch sonst gerne Hörspiele. Ja, also ich habe, habe ich dir das mal erzählt, dass ich mich mal informiert habe, was so ein Hörspiel kostet. Ich würde gerne mal ein Hörspiel machen.
0: Nee, keine Ahnung.
1: So, wenn ich wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich gerne ein Hörspiel machen.
0: Ist das so teuer?
1: Das ist relativ teuer. Ähm, ich, interessanterweise, also ähm, kennst du den Herrn der Ringe, ähm, diese, dieses WDR-Hörspiel auf 24 ja, CDs? Gut, du, du
0: hast jetzt auch ein E-Post genommen, ne?
1: Schätz mal, was das kostet.
0: Wie viele CDs sind das?
1: Ich weiß nicht, 24, glaube ich.
0: Ja gut, das sind ja irgendwie... Das sind drei also,
1: Bücher, ne, Herr der Ringe. Drei
0: Bücher. Keine Ahnung, wie, wie lange geht das? Boah, lange. So
1: 20 Stunden? 30, 30 Stunden oder so wäre es bestimmt. Stunden? Ich ja, sich ja jetzt. eine
0: Handvoll Leute,
1: wenn das 30... Da brauchst du viele Leute für. Ja. Viel Studiozeit, Verpackung. Ja, das ist ja nur die Aufnahmezeit quasi, die du
0: rechnest. Keine Ahnung. Ich sag mal
1: 300.000. Gar nicht so schlecht. Es kostet 500.000. Ja,
0: ich habe jetzt einfach mal 1.000 Euro ja. pro... Äh, ja.
1: Pro Stunde. genommen.
0: Was wahrscheinlich, wie, gesagt, wie du jetzt gesagt hast, auch noch relativ wenig ist, ne, wenn du das zusammenrechnet Ja. krass
1: das ist wirklich krass. Äh, normales Hörspiel hatte ich, also ich habe ich hab, ich ich auf einem gesagt, Level recherchiert, was sehr oberflächlich war, aber ich habe da eine Seite gefunden, da hat jemand mal aufgeschlüsselt, was so die Kosten sind. Und normales Hörspiel, also eine CD, 15.000 Euro. Krass. Je nachdem, was du für Sprecher auch hast. Ne?
0: Ja, ich meine, darum ist so ein Hörbuch wahrscheinlich sehr viel günstiger. Ne? Da hast ja, du aber, ein...
1: ja, aber das ist ja nicht dasselbe. Nee, nee,
0: nee, nee, völlig klar,
1: völlig das, klar. Also, also, das, das Geile da du das, nur
0: ein Genau. Der gut
1: vorlesen kann. Genau. So, ne? aber, das, aber das, jetzt stell dir mal vor, ne. Also, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt so mein Pitch an der Stelle. Ähm, du kriegst die Rechte für Conan oder Kane oder Elric, ja. Oder die sterbende Erde. So. Und dann machst du ein gutes Hörspiel, was ja viel besser ist als ein mittelmäßiger Film, der nicht genug Budget hat. Weil dein, deine hm. Visual Effects sind ja sehr schlecht, aber in einem Hörspiel sind deine Visual Effects natürlich unendlich gut. Weil die sind dann abhängig davon, wie gut du das vorstellen kannst und wie, wie ja, wobei. die Sachen ja. sind.
0: Ich glaube, so zu die Frage, die du da hast, sind diese Geräusch. Äh, ja, aber, ne?
1: ja, aber das ist. Klar, aber das, da müsstest du natürlich noch mal investieren. Ne? Also da, naja. da müsstest du gucken, wie das geht. Aber ich glaube, das könnte man schon hinkriegen. Das geht. Äh, Gruselkabinett. Ja, das ist auch fast das Einzige, was du ja.
0: theoretisch nicht selber machst. Also ne? ja. ich, Wir reden immer darüber, hier kann man alles selber machen. Äh, wieso muss man Leute dafür bezahlen? Jeder kann Rollenspielabenteuer schreiben. Äh, so, äh, ja, und das ist ja. eben nicht ganz so einfach, ne? wie man ja, das ist so, nicht so einfach ja. Und ich glaube, das ist da auch so. Ne? Also ich meine, Du legst drei Audiospuren übereinander und äh, kannst ein Hörspiel daraus machen. Ähm,
1: <lacht> haben, wir, ich, haben wir ja schon mal haben wir schon mal gemacht. Äh, denk an das äh, popo planeten äh, trailer ding Das ist ein bisschen ja, Hörspiel. Ja.
0: Genau, das ist ja super so. viel
1: Arbeit gewesen.
0: Das ja, genau. So. Oder hier, so, ähm, wo ich dir hier immer sage, du musst hier nicht so viel. Ne? Genau.
1: Die, äh, die Folge mit äh, Frank, die ich äh, gemacht habe, wo wir durch den Zweier gehen mit den Geräuschen, das war ja. auch, ja, auch richtig, richtig viel Arbeit, war das. Na,
0: die, das, was dann in Zeit war, ist, sozusagen die Zeit und dann äh, gute Toneffekte zu finden. Wahrscheinlich gibt es da irgendwie, wie äh, wird das gerade auch schon gesagt, ähm, mhm. die sind da nicht so teuer im Vergleich zu CGI. Du musst wahrscheinlich dann in Datenbank rein und da gibt es wahrscheinlich dann, so wie Stockfotos, gibt es Stock Soundeffekte oder ähnliches. Ja, das ist Aber, bei, äh, wenn, der,
1: wenn bei Gabriel Burns mal die Waffe gezogen wurde, ist man immer, immer das Geräusch. Das ist immer so ja. aus dem, aus dem Holster rausgezogen, ist, hörte man. Aber das war doch, Schelmerpool also macht sowas. Das ist ja, das ist ja, das ist ja großartig. Also ich könnte mir, ich könnte es wirklich gut vorstellen, sowas zu machen. Aber ich habe a null Ahnung, wie sowas gemacht wird. B könnte ich kein Skript dafür schreiben, weil ich nicht weiß, wie das geht. Äh, C wüsste ich wüsste ich nicht, wie ich das anschließend vermarkten soll, weil wir haben überhaupt <lacht> wir sind überhaupt nicht in diesem in diesem Hörspielkreis und dann D, müsstest du ja auch noch die ganzen guten Sprecher haben, wobei ich ja glaube, du brauchst eigentlich brauchst du nur so so ein zwei richtig gute Sprecher und den Rest füllst du so auf mit Leuten, die gut sind, die du aber nicht kennst, weil das ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel David Nathan oder so hast oder auch ja, im Kerzel oder so, ne, das sind natürlich das sind natürlich Stimmen, die die kennst du einfach, ja, aber die musst du ja nicht haben die ganze Zeit. Also es gibt ja auch viele tolle Stimmen, die du sozusagen erst noch entdecken kannst. Das ist ja, ne, das ist ja schon irgendwie großartig. Und ich, da bieten sich noch, äh, irgendwie viele Möglichkeiten. Das wäre ja so ein Ding, wenn, wenn wir jetzt hier, ähm, guter Patreon, äh, hier, äh, Stretch Goal für, äh, für 20.000 Euro machen.
0: Wow. Also 20 angekommen. So ja, du musst so ja irgendwie, gucken, du,
1: also wenn das 15.000 Euro kostet, musst du davon ausgehen, musst bestimmt 5.000 Euro irgendwie in den Müll schmeißen, weil du irgendwie Quatsch produzierst. Und du musst ja noch jemanden anheuern, der so ein Skript schreibt dann anschließend. Und du musst ja auch die Rechte irgendwie bekommen. Also jetzt, wenn du mal die Rechte für, ähm, weiß nicht, die sterbende Erde oder so bekommen, die ist bestimmt nicht so teuer wie jetzt Conan oder so, ja. Aber ich denke schon, dass das ein Problem ist. Jetzt stell dir mal vor, du machst lang mal hörspiele Du hast zwei gute Leute, die einmal der der Fafat spricht, der andere macht den äh, grauen Mausling. Das ist ja, also ich meine, das ist doch pures Gold. Die Geschichten sind doch genial. Das ist ja 1A, wäre das äh, Sword and Sorcery. Also könntest du super machen. ich Und und das wäre das wär viel besser als so eine mittelmäßige... Amazon Prime TV-Serie dazu. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Also fände ich, fänd ich super. Also ich möchte noch mal sagen, wir haben null Ahnung, wie sowas hergestellt wird. Ja, Ich äh, weiß wirklich Doch, gar nichts.
0: Du ihn, weil du, Sozusagen die Audiotechnik kennst du schon. Aber ich glaube, du lernst da eine ganze Menge bei, bei Lernen. Und ich glaube, es, also, es hängt viel von den Sprechern ab, auch wie ja. toll äh, sowas ist. Ne? Ähm, weil wenn du irgendwie die ganze Zeit dich verhaspelst, ähm, was wahrscheinlich völlig normal ist, äh, ne, wie häufig du so eine Szene dann auch einsprichst, äh, und, ne, ich glaube, die drei Fragezeichen zum Beispiel nehmen ja halt quasi die auch zusammen das live. auf. Ne? Die nehmen das, das, ist, das live zusammen das auf. Das kannst
1: du gar nicht bezahlen.
0: Was, ja, aber was wahrscheinlich sinnvoller ist, als jeder nimmt seine Tonspur irgendwie auf oder so, ja. ähm, dass... Äh, das ist schon ziemlich krass.
1: Also, das ist ähm, von von der Idee, also das ist äh, ganz interessant äh, auf dieser auf dieser einen Webseite da, wo es irgendwie so ein bisschen aufgeschlüsselt war, ähm, war das auch äh, so, dass eine Stunde professioneller Sprecher, den man irgendwie auch kennt, äh, sind irgendwie 300 Euro. Aber von dieser Stunde hast du nicht eine Stunde lang das, was du brauchst, ja. Nee, nee. Da hast du dann irgendwie nur, weiß nicht, so und so viele Minuten, die dann auch brauchbar sind. Und das ist schon echt krass. Also, ähm, muss man muss man einfach mal sagen sehr, sehr super interessanter Bereich finde ich finde ich sehr spannend äh, Nachteil ist also ich weiß nicht wie man das vermarktet so dass das auch funktioniert also ich meine es hat ja einen Grund warum wir Vielleicht erinnere ich mich noch, in den frühen 2000ern gab es super viele Hörspiele. Gabriel Burns, Die Schwarze Sonne, dieses Hellboy-Hörspiel und dann gab es Point Witmark und so. Unfassbar viele neue Hörspiel-Labels, die irgendwie gekommen sind. Und dann ging das aber auch rapide wieder bergab, weil das eben sehr toll in der Herstellung ist und leider sind natürlich Hörspiele sehr anfällig dafür, auch hauptkopiert zu werden. Das geht ja sehr schnell. Und ähm, damals gab es eben auch noch nicht sowas wie Spotify, wo du eben deine Dinge irgendwo hochladen kannst, damit du die wirklich ein bisschen kommerzialisierst. Also ich meine, Spotify hilft einem ja auch nicht. Das sind ja auch nur ein paar 0,003 Cent oder was du da kriegst pro Klick. Ähm, das bringt ja auch nur was, wenn du irgendwie ganz groß bist und das Ding in ganz viele Tracks unterteilst. Aber ja, es ist schon ja, interessant. Ich
0: ein paar Hinweise auf... Äh auf Podcasts oder so, die mhm. wahrscheinlich jetzt auch ohne großen, weiß ich nicht, ohne großes kommerzielles äh, Interesse machen, äh, ja. oder auch bei YouTube, wo habe ich das denn gerade gesehen? Äh, aber ich, 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 ich glaube, man muss da einfach gucken, ob man, also ich glaube, theoretisch, wenn man sowas angehen wollen würde, dann...
1: Äh, wir, wir gehen das hier nicht an. Ich habe bei Wir haben dafür keine. Also,
0: das wissen wir, also, wir. theoretisch, wenn da ja. was eben mit klein gibt. Also, gleich Herr ja. Ring anzugehen, ähm, ist natürlich ja. äh, verrückt. Ne? Das ja. ist genauso wie man bei wie irgendwie bei Computerspielen sagt: jetzt programmier nicht gleich irgendwie ein 3D-Dings mit tausend Sachen, sondern programmier erstmal ein Tetris oder sowas. Ne? Oder ein Snake, Das ist schon schwer mal. genug. Ja, ja, genau. So, dass man mal. Sich einfach in so Dinge einarbeiten. Ich glaube, dass bei solchen Sachen, äh, solchen Sachen genauso. Ja. Nee, also also, ich, äh,
1: ja. Sorry, ganz kurz, um das abzuschließen, damit du den, die Hörspiel-Sache aufgreifen kannst. Ähm, ich finde das aber grundsätzlich interessant, weil ich glaube, das ist, äh, es gibt nämlich bei Gruselkabinett gibt tolle Horrorhörspiele, hörspiele aber Fantasy-Hörspiele sind arg unterrepräsentiert, habe ich den Eindruck. Und ich glaube aber nicht, dass Fantasy jetzt so ein Bereich ist, wo man äh, wo man keine Leute findet, die das hören würden. Ich weiß, es gibt so ein paar DSA-Hörspiele, habe ich mir nie angehört. Vielleicht taugen die irgendwie was. Aber ich bin halt in der DSA-Welt nicht unterwegs. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da schon irgendwie was Cooles macht. Also, ne, ist schon schon nicht so schlecht. Aber du hattest äh, noch zum Thema Hörspiel noch was anderes gehabt.
0: Ja, ich habe die Frage aufgegriffen, weil äh, wir haben bei uns auf dem Discord äh, so eine, wo man uns einfach Dinge reinschmeißen kann, äh, so Fragenstellung. Und okay. da war die Frage, ob wir andere Hörspiele noch... Äh, empfehlen können, sozusagen. Und ich muss sagen, ich höre eigentlich bis auf drei Fragezeichen kaum andere Hörspiele. Darum wollte ich das mal an dich äh, weiter... Also das, was ich, was ich nochmal gehört habe, ist Ghostsitter. Ich äh, weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von äh, Tommy Krabbeiß. Ähm, so eine Reihe. Also ich habe die auch noch nicht zu Ende gehört. Ne? Ich weiß auch noch nicht, ob ich es... Ich hatte einfach ein bisschen Guthaben. Äh, weiß Gott, ich, war, äh, war ich hatte mal wieder ja, ein bisschen äh, da erbt einer eben einen jungen eine Geisterbahn, so aber mit echten Geistern. So, das ist die grobe Geschichte. Und, äh, ich weiß nicht, was in ich glaube, da gibt es inzwischen einen ganzen Schwung voll äh, von, von Serien. Ich weiß nicht, was in den Folge-CDs äh, oder Folgen passiert, aber ähm, da habe ich das habe ich ne, das ist so das Einzige, was ich an Hörspielen noch gehört hatte.
1: Okay, dann, dann äh, lege ich leg ich mal los. Äh, ich, also ich kann nicht, so, also, also aus dem Kopf immer schlecht, dann fallen mir ganz viele Sachen nicht ein. Gruselkabinett habe ich gerade schon erwähnt, da gibt es ein paar sehr gute Folgen. Da gibt es auch ein paar Folgen, die sind ein bisschen drüber, finde ich. Aber die greifen meistens klassische Gruselgeschichten auf, meistens Kurzgeschichten und inszenieren die als Hörspiel. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Da gibt's, ähm, kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an, was für eine. Äh, Ausgangslage da ist. Also, ne, wenn die Ausgangslage schon irgendwie so mittelmäßig ist, dann ja, kommt, ne, es ist, die haben eben sehr viel, ja, und wenn die sehr viel produzieren, sind ja auch ein paar Sachen bei, die richtig gut sind und da sind auch ein paar Sachen bei, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Aber trotzdem ist der Aufwand und die, äh, die Sprecher, die verwendet werden, immer fan fantastisch. Ne? Also es ist ganz. Hohes Niveau, also das ist wirklich fantastisch. Dann ähm, kann ich natürlich noch empfehlen, die, äh, das müsste ebenfalls, oh, was ist, die? ich glaube, Maritim ist das, die, ähm, die, die, äh, nee, Titania Media ist das, die gute Kabinett machen. Die haben auch eine gute Sherlock Holmes Reihe mit, ähm, ähm, oh, ich glaube, das war Detlef Bierstedt als Dr. Watson und, oh, Sherlock Holmes habe ich gerade vergessen. Ähm, die Synchro von ähm, John Malkovich. Also das ist auch gut, also das ist ganz schön. Da gibt's auch da. Ich bin eher Fan der klassischen Holmes-Geschichten äh, und mag nicht so diese diese Nachfolgegeschichten, die es so gab. Die finde ich dann meistens. Also auch da liegt's immer so ein bisschen an der Grundidee der Geschichte. Ne, und dann manchmal passt das, manchmal passt das nicht. Die ist aber grundsätzlich nicht schlecht. Aber das ist äh, nichts im Vergleich zu den beiden Hörspielen. Die Bastian Pasewka gemacht hat zum Thema Sherlock Holmes. Zum einen, der Hund der Basker Wills ist absolut faszinierend, ist exzellent, absolut exzellent. Und als zweites, das weiße Band hat er auch als ähm, Sherlock Holmes Geschichte inszeniert. Das ist eine Geschichte, die funktioniert wirklich sehr gut, obwohl die nicht von Conan Doyle geschrieben wurde. Und die ist wirklich, wirklich toll. Ist auch ein guter Roman, also das, das lohnt sich wirklich. Und. Da merkt man auch, dass die Liebe von Bastian Pastewka zu diesen Hörspielen, weil da sind ganz viele Soundeffekte bei, die man kennt. Also, wenn Holmes zum Beispiel die Geige spielt, dann ist es das Lied, was damals in dem alten Sherlock Holmes mit Peter Passetti gespielt wurde. Das ist, also, das ist super nerdig jetzt, ja. Also, das, <lacht> das ist wirklich extrem. Die, ist die alte Peter Passetti, sherlock Holmes geschichte ist auch schön, auch wenn da so so schöne deutsche Sachen drin sind, wie Rachel. Äh, wie das, Die heißt ja nicht Rachel, die Haushälterin, die heißt dann Rachel. Das ist wirklich wie bei der, der nackten Kanone. ja ähm, Das ist das ist ein bisschen lustig, aber es ist eben aus den 60er-Jahren. Dann, wenn ich bei Bastian Passerfger gerade bin, ich komme auch gleich noch mal zu Sherlock Holmes zurück. Der hat auch einen fantastischen Podcast, der heißt Kein Mucks. Da hat der unfassbar viele... Klassiker aus der Radio-Unterhaltung äh, von Radio Bremen war es, glaube ich, äh, rausgekramt und dann hast du Krimi-Hörspiele, äh, die immer so 60, na 60 Minuten ist, äh, ist das Maximum. 60 Minuten ist schon sehr lang. Die meisten sind so 30 Minuten, 30 zwischen 30 und 60 Minuten. Die sind absolut fantastisch. Die sind auch toll. Von Sherlock Holmes gibt es auch noch eine, eine super Sache vom äh, Südwestrundfunk. Ähm, da gibt es acht, acht Fälle für Sherlock Holmes oder so heißt das. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo auf einem Streaming-Anbieter findet, aber man kann sich das gut anhören. Das ist ähm, Und man kriegt das auch relativ günstig äh, zu kaufen. Das ist auch äh, ziemlich gut. So, das, das waren schon mal die, die mir so ganz spontan eingefallen sind. Ich hatte gerade noch einen... Ähm, den ich aufgreifen wollte, aber da hatte ich es schon wieder. Ah, die alten europa horror hörspiele sind natürlich auch schön, wenn man die, wenn man sowas mag. Hört man auch viele bekannte Sprecher, die auch in den drei Fragezeichen auftauchen natürlich. Das ist äh, das ist sehr gut und ähm, Jonas, der letzte Detektiv, lese ich hier gerade, ist auch absolut fantastisch. Äh, Professor Dr. Dr. Van Dusen ist auch fantastisch. Ähm, beides, ähm, beides vom selben Autor äh, Michael Kosa. Äh, Hervorragend, ganz ganz toll. Oh und äh, das, da können wir hier, da können wir eine ganze Episode drüber machen. Es ist schade, dass wir nichts einspielen können. Das, das ist echt schade. Ähm, ich erinnere mich, dass ähm, Ralf äh, hat mich mal auf äh, ein super Ding hingewiesen. Und zwar, ähm, oh Gott, wie hießen die nochmal? mal? Diese unerfassbar. Äh, Passchefke ist auch ein riesiger Fan davon. Der hat doch mal ähm, den letzten, den den letzten Fall, der verschwunden ist, hat er nochmal mal aufgegriffen. Ähm, davon. Vielleicht weiß der Chat gerade, wovon ich äh, spreche. Das ist auch, das sind so super lange äh, Krimi-Geschichten. Äh, von Francis Durbridge. Oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Ich will mal Ron Gilbert sagen, aber das ist der Macher von Monkey Island. Das stimmt nicht. Weiß ich, fällt mir gerade nicht ein. Ich, äh, vielleicht, äh, vielleicht weiß der, der Dennis weiß das vielleicht. Der ist, äh, kennt sich doch auch im Hörspielbereich aus. Und äh, ist eher im Chat zumindest ich weiß nicht ich, ich, komm, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu ich glaube das war irgendwas mit Gilbert ich Nee, ich glaube, das war nur der Fall, Gilbert, hieß die eine äh, Folge. Ich google das mal ganz schnell nach. Herzlich willkommen zu Daniel Googelt während des Podcasts. Ja, so läuft das
0: nebenbei. Das ist, ich habe es auch schon versucht, aber mit dem Namen
1: allein konnte ich jetzt nicht. So, Francis Durbridge, das ist es. Und dann heißt das Ganze, das sind die ganzen Filmungen. Nein, ich will doch die Hörspiele haben. Das ist gar nicht so einfach hier. Hörspiel... Francis de Paul, Paul Temple. Ach Gott, ich bin ja wirklich, es ist wirklich schwach. Paul Temple war es, ja. ja. Also, das ist, wenn man, wenn man da irgendwie mal so einen Sonntagnachmittag Zeit hat oder so und sich mal irgendwie was anhören möchte, das ist wirklich schön. Also, das kann man, das kann man gut hören. das wird viel getrunken. es Wahnsinnig, sich, wahnsinnig sich viele Martinis. Und, äh. Geheimer Sponsor. Ja, es ist, es ist, es ist wirklich, wirklich ein bisschen verrückt und, ähm, aber sehr unterhaltsam. Das macht auch ziemlich viel Spaß. Habe ich noch was vergessen? So spontan fallen mir, fallen mir da Ich habe
0: ein paar Tipps, die mir einfach... Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Ich mm. sie mal weiter. Irene Adler, Sonderermittler. Okay,
1: die von gehört. gehört. Also es ist offensichtlich auch irgendwas mit Sherlock Holmes natürlich. Ja,
0: irgendwie zusammen angesiedelt. Mhm. In Radiotal dort habe ich auch nie gehört. Ähm, aber weiß ich schon, dass es... Ah, ja, das stimmt. Äh, ...länger das stimmt. gibt... Ich weiß aber nicht, das sind noch Hörspiele, ne? Das also sind ja, Hörspiele, ja, ja. ja, ja. Ähm, genau, Sherlock Holmes hatten wir, glaube ich, schon. Und John Sinclair natürlich taucht.
1: Ja, Gabriel Burns war gibt damals auch. G Gabriel Burns also hatte damals auch eine ziemlich gute Reihe gehabt, die mich dann aber irgendwann verloren hat.
0: Gibt es das eigentlich noch aktuell diese John Sinclair? Also läuft diese Boah, Reihe das noch? Weiß oder ich, oder
1: ich, das weiß ich gar nicht. Es könnte aber gut sein. Also ich, habe gedacht, dass ich da
0: auch mal die ersten paar hatte ich, glaube ich, auch gehört und. Dann nicht
1: mehr. Ja, irgendwann, irgendwann merkt man dann doch, dass schon irgendwann kommt dann diese Stelle, wo er, wo er dann das Kreuz irgendwie aus dem Hemd fällt und dann äh, hat er den Fall gelöst. Ja, <lacht> ist ja ich glaube,
0: bei mir auch echt so Ich habe das letztens hatten wir uns über Hörbücher uns so unterhalten. Dann habe ich gesagt, ja gut, mein Todesstoß war fast, äh, als ich mir einen Geschirrspüler angeschafft habe. Ähm, <lacht> So, dann geht ein bisschen Zeit. Spart man ein bisschen Zeit, äh, die man ja da nicht mehr ja. dafür braucht.
1: Ja. Sehr schön. Ich sehe gerade die Chroniken der Drachenlanze wurden auch vertont. Das stimmt. Das kann ich auch. Das kann man, das kann man auch hören. Also ist natürlich die Drachenlanze ist halt so. Ne? Hm. Weiß ich du, muss man mögen. Ich habe das damals auch gelesen, aber ähm, hat hat Licht und Schatten sein, sage ich mal. Ähm, aber sonst äh, ist das ist das schon, da gibt es also schon eine ganz große Auswahl. Also ich, ich mag vor allen Dingen die, die alten Sachen, finde ich irgendwie ganz cool, weil die, also es ist schon, also ich, ich habe wirklich, ne, weiß ich, den Hund der Baskervilles also ja, habe ich schon in zig Varianten gehört. Das ist eine schöne Geschichte, höre ich irgendwie ganz gerne. Ähm, oder die einsame Radfahrerin von Sherlock Holmes. Also das ist irgendwie, das ist irgendwie schon to toll und dann man, kann man gut hören. Ich. Hab mit sicher, wenn ich, wenn ich mich noch mal ein bisschen mehr darauf vorbereite, kann ich noch mehr ähm, raussuchen und entsprechende äh, Tipps rausgeben, weil da gibt es schon ein paar richtig gute Sachen. Also, ähm, und das, das lohnt sich dann durchaus. Und ja, bei den drei Fragezeichen ist eben immer so das Problem: da gibt es Sachen, die sind richtig, richtig gut und dann gibt es dann Sachen, die sind dann so mittelmäßig und dann gibt es auch Sachen, die haben mit Fußball zu tun. Und dann
0: schwierig. Jetzt wurde ich gerade noch. Äh, 20 Ted Williams, Otherland, da muss ich mal nach, ist das auch ein Hörspiel oder ist das diese Hör Hörspiel? Otherland ist
1: auch ein Hörspiel, ja, habe ich, ähm, hab ich, äh, ja, hab ich in, äh, in langen, langen Touren auf der Arbeit gehört. Das erste
0: Buch habe ich auch verschlungen. Ich weiß eben nicht, ob als Hörbuch oder Hörspiel. Mhm. Ähm, aber ans weiß ich, bin ich dann irgendwann aber nicht warm geworden, als so ja. die, die
1: Grasgräser äh, gereist ist Ewigkeiten. Ja. Ich habe mich auch nicht, mich leider auch nicht überzeugt. Ansonsten
0: also ich es theoretisch so von der Grundidee ziemlich gut, aber es manchmal einfach Frage von.
1: Ich weiß auch nicht mehr, wie es ausgeht. Also ja. ähm, kann, ich schon nicht mehr, kann ich schon nicht mehr, sagen, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber äh, ja, aufwendig produziert war es definitiv. Das stimmt. Also das äh, lese ich auch gerade im Chat. Das war sehr, also es war glaube ich auch eine WDR-Produktion oder so. Also der Sohn ist auch krass. Der WDR, ich glaube, das hatte auch der Passefka mal irgendwie erwähnt, ähm, der auch. Äh, da produziert hat, die haben da irgendwie ganz, also ne, so ein, so, 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 wirklich so ein Saal, ne, wo, wo du dann ne, über Kies laufen kannst oder Sand und so, damit du dann die Geräusche machen kannst und sowas. Das ist schon echt krass. Also, das, ich finde das super faszinierend und ich frag mich immer, warum ähm, man da nicht noch irgendwie mehrere Sachen machen kann. Der Deutschlandfunk, oder ich glaube, der, ne, WDR war das, der hat äh, ja sein Programm irgendwann mal umgestellt. WDR3 war das, die hatten dann immer um 19.30 Uhr, haben sie glaube ich, immer ein Hörspiel. Da sind dann aber auch leider, sehr kulturell wertvolle Hörspiele bei, die dann, ja, die dann, der, wo du dann vom Anfang bis zum Ende nicht genau weißt, was passiert da eigentlich und was tue ich da und ist das wirklich, ist das wirklich so kulturell wertvoll, wie mir zu verstehen gegeben wird? Und ich wage da oft so ein bisschen Zweifel anzumerken. Aber ab und an haben sie auch mal einen schönen Krimi oder so. Also ist auch auch ganz gut. Oder ähm, irgendwas anderes in dem Bereich. Aber das ist. Äh... Oh, kasse äh, der Dennis hat mal diesen Raum besucht. Es ist, es ist super krass. Ich würde da, das. Überleg mal, Patrick. Stell dir mal vor, wir würden jetzt hier im Lotto gewinnen und dann hier, ja, wir würden ja mal diesen WDR-Raum hier äh, ausleihen. Und dann können wir mal.
0: Äh... ich weiß nicht, ob das so geht, aber.
1: Bestimmt geht das. Ich das mal ehrlich gesagt,
0: so einen Tontechniker kannst du dir auch mieten. Also. Ja, das ist, das ist, doch, das ist doch nicht schlecht. Ich meine, hast ja, wir waren ja bei den drei Fragezeichen auf Tour. Da hast du ja, ja. So einen kleinen Teil von dem gesehen, mit was ja. wir da Geräusche machen, äh, weil er ja auch mit auf der Bühne war. Ansonsten, ja, das ist super. Genau. Das ist echt super. noch sozusagen, ich will da einfach kurz darauf hinweisen, auf dem Discord gibt es eben so ein Bereich, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Fragen stellen könnt ihr uns auch hier, aber so solche Dinge einfach mal reinwerfen. Wir garantieren nicht, dass wir sie aufgreifen. Das ist einfach eine Sammlung, wo wir mal reingucken und wenn da was passt, so wie ich fand jetzt gerade, passte das ganz gut, weil wir so über Hörspiele gesprochen hatten, greifen wir das mal auf. Äh, da könnte das gerne loswerden, aber wir hatten auch noch eine Frage aus dem Chat, die greife ich jetzt auch einmal eben auf und da kannst du sagen ja. zu Pendragon. Okay.
1: Die Frage lautet, ich habe mich in letzter Zeit durch einen Podcast gearbeitet. Kurze Anmerkung von mir, mein Beileid. Die Sachen sind ja wirklich sehr, sehr alt und äh, bin nicht sicher, ob das heute noch... Oh,
0: ich ganz,
1: Sorry, ich muss noch kurz einen Rückgriff machen. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen bei den Hörspielen. Erwachsene Männer hören die Tenner von den Rocket Beans. Top Empfehlung. Das ist wirklich pures Gold. Also es ist unter anderem, weil Simon die ganze Zeit sagt, ja, die Folge war jetzt schlecht, das wird besser. Das wird so viel <lacht> besser noch. <lacht> und das sagt er in jeder Folge. Das ist das ist wirklich toll. Das ist wirklich gut. Also Und die haben das, glaube ich, geschafft, dass die Antenna wieder existiert. Also ich meine, ich hatte auch immer mal gesehen, dass die da irgendwie eine Rolle einsprechen dürfen jetzt in der neuen antenna folge Ich finde das so faszinierend, wo, wo dann Sachen wiederbelebt werden, weil jemand anderes sie guckt. Ich finde das toll. Okay, das nur kurze kurze Anmerkung von mir. So und jetzt kommt äh, bei der Folge über Pendragon habe ich äh, habe ich mit gefragt, ob äh, Achso, hat der äh, hat sich der Fragesteller gefragt, ob wir das vielleicht in der sechsten Edition übersetzen äh, und äh, niemand könnte, er könnte sich niemand besser dafür vorstellen. Ja, äh, das äh, ist äh, Pendragon ist auf jeden Fall ein exzellentes Spiel, aber bevor Chaosium da irgendwas fertig hat, kann man da überhaupt nichts zu sagen. Das ist einfach der Faktor. Also, das ist jetzt auch schon länger in Entwicklung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das demnächst äh, rasch erscheint. Ich äh, glaube, ich hatte mal irgendwo mitbekommen, in irgendeinem Talk, ich glaube, Dennis hatte mir das mal geschickt, dass die äh, irgendwie so im, im dezember planen, da, glaube ich, so einen so Schnellstarter oder sowas zu machen oder so eine Einsteigerbox oder sowas. Also das, das wird noch lange dauern, bis das fertig ist. Und das ist, äh, darf man auch nicht vergessen, es ist kein banal zu übersetzendes äh, Rollenspiel. Das ist sehr kompliziert. Habe ich das schon mal erzählt? Ähm, warum das so kompliziert ist, bestimmt. Äh, das fängt schon an mit dem, äh, jetzt nehmen wir mal, einen Wald in England, den jeder kennt, den Sherwood Forest. Ist das jetzt der Sherwood Forest in unserer deutschen Fassung oder ist das der Wald von Sherwood? Hm, ich weiß nicht. Habe ich, äh, hab ich mir schon den Kopf zerbrochen bei vielen anderen Dingen in der Hinsicht? Es ist sehr schwierig.
0: Ja, die, äh, die bei der Himmelfolge haben den Snake Mountain übersetzt. Ähm. In den Schlangenberg? Ja, ich glaube irgendwie so. Echt? Das äh, war etwas. Das war fast das Gruseligste. Ähm, genau. Ja,
1: das ist ja, das ist ja das. Das Problem ist, du fängst eben einmal an, ne? Wenn, wenn du wenn, wenn das ja Schlangenberg ist, ja, warum heißt dir denn dann noch He-Man? Das ja, ja. macht ja
0: irgendwie das auch keinen ist, Sinn. Weil das hier gerade auch kam mit Shepherd Forest. Das, bei dem Wald könnte ich mir das auch noch einfach vorstellen. Aber was machst du dann mit dem? Das Keine ist Ahnung, der, Wald, Wald so und so. Ne? Also das ist der Wald lässt du den dann auch den Blablabla For bla, bla Forest sein oder äh, oder du es da vielleicht doch lieber anpassen? Aber dann hast du es uneinheitlich. Ich glaube, das sind so die Probleme. Ne, ja, die manchmal stolpert.
1: Das ist ich meine, der eine Wald äh, hieß, äh, das war der äh, schlecht, schlechte, schlechte englische Aussprache gehört zum Podcast dazu hier. Äh, Perilous Forest. Also der der gefährliche Wald ist das dann, ne? Oder der 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 ja gefährlich oder oder ja genau gefährlich ist, glaube ich ganz gut. Und da fängt es dann halt schon an. Hm, 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 hm. Lasse ich das jetzt auf Deutsch? Ähm, Lasse ich das auf Englisch? Ich, ich ja, weiß gut, nicht. Dann machen wir mal, danke, Gedanken, wenn
0: es so weit ist. Dann Und ich
1: habe noch nicht über die eigentlichen Charaktere gesprochen, denn äh, Guinevere heißt im Deutschen Ginevra klassischerweise und äh, äh, der König heißt äh, Arthur und äh, nicht Artus äh, und so ne und dann fängt auch das schon an kompliziert zu werden da muss man am Anfang sehr viel drüber nachdenken und dann kann man anschließend äh, damit arbeiten sehr kompliziert ja 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 das sind die Sachen die, äh, die man so hat so Gibt's vielleicht ist,
0: noch ja. dem, weil das gerade dann da noch so ein
1: Chat-Nachricht.
0: Ja, muss man heutzutage noch übersetzen? Es können so viele Leute Englisch und sollte man solche ikonischen Eigennamen nicht vielleicht so lassen? Ja, aber. Weil doch den Austausch natürlich leichter macht.
1: Eine interessante, interessante Frage, muss ich sagen. Wenn es dafür einen deutschen Begriff bringt, warum soll ich den englischen von, verwenden? Ich meine, wir haben ja den deutschen Begriff. Ähm, es ist ja, also, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Stadt Waterdeep Tiefwasser heißt. Die heißt nun mal Tiefwasser. Das ist, die heißt einfach so. Ich sehe, ich sehe aber, das ist auch nicht. Ja, ich verstehe es schon, bei Baldur's Gate oder so, ne? Ja, mhm. klingt irgendwie schon cooler als Baldur's Tor, aber Gate ist nun mal ein Tor, ne? Und soweit ich weiß, war das auch, die Stadt wurde deshalb so genannt, weil der Held Baldur äh, damals äh, irgendwie das, ähm, irgendwas mit das verdammt war das das Tor irgendwie wo der losgesegelt ist oder sowas ich kann mich da nicht mehr dran erinnern aber irgendwie sowas war das also es, das ist auf jeden Fall so ein so ein zusammengesetztes Wort und das geht schon ich, ich finde ich finde das schon ich finde das schon okay das ist aber am Ende eine, eine Frage die man von Fall zu Fall unterscheiden muss ich also glaub,
0: also wir hatten das ich, ich habe es nur so also am Rande mitgekriegt aber ich glaube bei Blaze in the Dark da ist ja. oder war das ja auch ein Problem mit den Stadtbezirken. Die kannst du natürlich so lassen, aber die Stadtbezirke haben mit den Gangnamen zu tun. Ja. Bleiben dann die Crows, die Crows und, und da musst du Crows Nest auch Crows Nest lassen, weil sonst äh, hast du, du kannst es nicht Cren Nest nennen, wenn die Gruppe Crows heißt. Äh, also, das heißt, ich glaube, das ist sozusagen noch die andere Ebene des Ganzen. Ja. Du kannst den einen ikonischen Namen lassen, aber wie wirkt das im Gesamtkontext? Wie es, wenn alle Welt, der Wald, der, der gefährliche Wald und der schöne Wald und keine Ahnung, was es vielleicht alles gibt und der Wald von London, aber du ja. hast Forest. Also,
1: warum? Ja, ist genau. Das, so?
0: das ist, glaube ich, am Ende immer so ein Gesamtsummelsurium. Ja.
1: Ähm aber, aber man ist ja, das, darum, darum macht man das ja gut. Ja, also darum, ja. darum ne, gibt man sich ja Mühe dabei. Und dann, dann, ne, also ist ja nicht so, als ob wir irgendwie, der ja, Letzten ja, ja. Tag ist ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir zum Beispiel, äh, ne, erinnere ich mich, mit Stefan dann eben darüber gesprochen, ne, wie macht man das? Ne, also ist das ist das sinnvoll an der Stelle und ist das nicht sinnvoll? Und dann hat Stefan irgendwie rausgefunden, es ne, ist irgendwie überhaupt nicht sinnvoll. Das muss ja auch irgendwie, auch ein interessanter Faktor, du musst ja auch am Tisch sagen können. Also es muss ja auch nicht völlig bescheuert klingen, wenn du den das Wort mal aussprichst. Ähm, da war ja ganz äh, interessant bei uns die Entscheidung, aus einem Move in Dungeon World eben einen Spielzug zu machen und nicht nur einen Zug. Weil dann hast du nämlich immer den Sonderzug. Ne? Das ist dann ähm, der Sonderzug nach Pankow. Ja? So, und das, ja, das sind halt so Sachen, da musst, du, da musst du schon drüber nachdenken. Das ist einfach nicht banal. Aber beim Herrn der Ringe ist das alles eingedeutscht. Und das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das funktioniert einfach sehr gut. Da heißt ja Kankra im Englischen auch nicht Kankra. Ne? Das ist, ist einfach so. Ich habe gerade, ich habe, weil ich habe Du, oder so habe ich gehabt. Mir fällt gerade nicht ein, wie sie auf Englisch heißt. Ich habe den Herrn der Ringe nie auf Englisch gelesen. Ähm, oh, da fehlt mir ein Geodreieck aus dem, äh, aus dem Buch. Aber irgendwo, ich, äh, irgendwo hatte ich es äh, gesehen. Äh, es war in dem Dungeon-Alphabet, stand, glaube ich, irgendwie sowas äh, drin, wie sie heißt. Ähm, aber, ähm, ja, genau, Shellop war es, genau. Und das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Also es ist. Ja. Das ist und das, überhaupt, überhaupt kein Problem.
0: Ja, und das ist, glaube ich, genau das Problem von ab wann ist etwas ikonisch genug ja. und ist es so ikonisch, dass du es sozusagen aus dem ganzen Spektrum, wo du sonst alles übersetzt, wieso das eine nicht? Und ich ja. glaube, das sind so die Abwägungsprozesse, die man ja. dann immer wieder irgendwie hat.
1: Das ist bei, bei äh, dem Lied von Eis und Feuer, das ist nun mal eine schwierige Angelegenheit. Äh, das ist, Weil das ist ja offensichtlich sehr äh, von der britischen Geschichte inspiriert. Oder und dann muss man muss dann eben gucken, wie macht man das. Ne? Also da war die, die erste Übersetzung ja auch irgendwie nicht so super einheitlich, auch wenn ich die zum ersten Mal so gelesen habe. Ne? Da hieß das Ding eben King's Landing und so. Und dann es ist, es ist eben kompliziert und da gibt es durchaus äh, Wege, wie man das sinnvoll macht.
0: Aber mit Königsmund kann inzwischen auch jeder was anfangen, ne?
1: Ja, aber. Also,
0: ja. Ob man es nun schön findet oder nicht, aber ja. das äh. ist im Prinzip auch ein Begriff geworden,
1: sozusagen. Es ist, es ist knifflig. also Das ist, ist knifflige Sachen, darum sind ja Übersetzungen auch so schwierig. Und die sind nochmal doppelt so schwer für Rollenspielbücher, weil Rollenspielbücher nochmal komplizierte Bücher sind. Und da muss man eben gucken, was geht. Und ja, ich, ich denke, bislang haben wir uns da schon viel Mühe gegeben bei den Sachen. Und äh, ich hoffe auch, dass wir da weiterhin so ein so einen gewissen Standard halten können bei den Dingen, ähm, um die ja entsprechend gut zu übersetzen. Und dann sind da noch nicht mal, also ja, wir tragen ja auch Dinge mit, die aus der Tradition herkommen. Also äh, die Übersetzung von Character in Charakter ist natürlich auch nicht sehr sinnvoll. Ähm, trotzdem hat sich das eben etabliert. Das ist so ein bisschen wie ähm, Home Office. ist ja auch völliger Quatsch. Office ist das Innenministerium in, in Großbritannien. Es ist völliger Quatsch. Ja, aber es ist, die ne, Deutschen machen manchmal auch Unsinn in der Hinsicht. Ja, äh, wie das Public Viewing ist ja auch ein schönes Beispiel. Okay. Ne? Das ist die, ähm, ja, das ist eben kompliziert an der Stelle. Aber man bemüht sich äh, redlich um eine sinnvolle Übersetzung und manchmal ähm, ist es einfach schöner. Äh, zu lesen, dass man eben in äh, der Stadt äh, Baldur's Tor unterwegs ist, als äh, in der Stadt Baldur's Gate. Äh, auch wenn die eben so heißt äh, und der Titel so ist. Und das ist ja der eigentliche Punkt, warum diese Sachen auch so wichtig sind, weil das ist ein Markenname und der Markenname möchte gerne behalten werden. Das ist wichtig. Ja, also darum, darum heißt es so. Es ist genauso, wie man ne, Blades in the Dark in Sträuch und Dolche umbenennt. Damit das eine sinnvolle, ein sinnvoller Titel ist, den alle Leute lieben gibt's und schätzen. Ärger.
0: Das gibt wieder Ärger. Okay, jetzt okay. guckt euch dann das das Gesichtsausdruck da an. Bitte mal an. Aber das kann man, weißt,
1: man kann, in, im Podcast, Patrick, kann man mein Gesicht nicht sehen. Ja, genau habe
0: ich das nochmal gesagt.
1: Ja. Ähm, ist ein Punkt auch, ne, wie übersetze ich einen Titel? Wann übersetze ich einen Titel? Wann übersetze ich einen Titel nicht? Super kompliziert. Also, ich sag mal so, bei dem, hm, hm, hm. Sunken Lands müssen wir schon irgendwas äh, uns überlegen. Allein schon, weil der Titel sehr schlecht auszusprechen ist. Hab ich die? die ich, sorry, es ist der, die große Retro-Sendung. Daniel erzählt Sachen, die er schon 500 Mal erzählt hat. Aber dass das Spiel Baphomets Fluch, das alte Adventure, ah. in jedem Land anders heißt, <lacht> hat einen Grund. Weil unter anderem heißt es auf, auf Englisch im Original Broken Sword. Und man mochte man mochte natürlich äh, im, äh, in den 90er Jahren, äh, als man dann in den Mediamarkt äh, gegangen ist mit seinem Fokulila und dann äh, den Mediamarkt-Mitarbeiter angesprochen hat auf Brokens Wort, äh, wann denn das Spiel endlich kommt, dann wird er wahrscheinlich auch Axel Zucken da gestanden haben und wusste nicht, worum es geht. Ja, darum. Es ist es ist ein, kompliz es ist ein komplizierter Faktor. Ja. Ja, ich äh, sehe hier, ja, es äh, ist für mich äh, schwer auszusprechen, das äh, ist völlig korrekt. Aber ähm, man macht sich ja nicht über Leute lustig, die eine zweite Sprache gelernt haben, ja. Es, wenn, ich, wenn ich höre, wie gewisse deutsche Worte in anderen Ländern auszusprechen werden, äh, frage ich mich auch manchmal, ähm, äh, das, äh, das kann doch nicht so schwer sein, aber äh, es ist so schwer. Es, äh, aber am Ende ist es auch, äh, auch egal an der Stelle. Ähm, es ist es ist übersetzen ist kompliziert. Das ist wirklich sehr schwierig und die ähm, die große Frage ist immer wann und wie macht man das? Also ne, manchmal verliert man eben auch ne? also hier, hier im Chat gibt es gerade die Beschreibung äh, die Besprechung zum Thema äh, Beyond Beyond ist natürlich ein, ein Wort, was irgendwie ein bisschen mehr aussagt als Jenseits oder so. Ne? Das, ist, ah, das ist super schwierig, weil Jenseits bei uns natürlich auch irgendwie anders konnotiert ist. Ne? Das, ist das kommt auch noch dazu. Gut. Wir müssen nicht in die, in die Tiefen eingehen. Ich bin auch noch nicht mal ein guter Übersetzer an der Stelle. Ja, ich. Das also man
0: die Probleme quasi direkt mit. Ne? Und ich ja. meine, am Ende kann jeder am Spieltisch immer noch den englischen Begriff benutzen, da wird einem niemand von abhalten. Ähm genau,
1: Es kommt die, kommt die Rollenspiel-Sprachpolizei rein und sagt, nein, ja, genau, leid, das, das, das geht nicht. Du äh, spielst hier keinen Waldelf, da ist ein Wood Elf. So, ja, so. und der hat, den, hier. Ja, der hat einen Longbow, keinen Langbogen. So.
0: Ja, wenn, wenn einer einen englischen Charakterbogen hat, hast du ein Problem. Das ist ein,
1: Problem, ja. das ist ein, das ist ein Character Sheet, Patrick charakter ja, ja, ja. <lacht> ja, das ist das ist super faszinierend. Aber es ist eben auch, ähm, ich, ich weiß nicht, wir, wir haben ja immer den Gag gemacht, Matthias hat ja immer den Gag damals gemacht und es ist ja bis heute noch so, ne? wenn du das Brettspiel spielst, dann musst du hier mal ein Fuel burnen und dann äh, ja, ja, holst du, holst du aus, dem, aus dem Pot, holst du dir einen Token und äh, das, äh, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen seltsam, ja, muss man einfach mal so sagen. Ja, so, so sieht das aus. Jetzt komme ich gar nicht mehr dazu, dass ich noch über äh, hier Legend of Zelda äh, Skyward Sword äh, sprechen kann. Wir enden jede Folge gleich. Ja, die nächste Mal, Folge wird besser.
0: Am Ende der letzten Folge hast du das auch schon gesagt. Äh, jetzt konnte ich gar nicht darüber sprechen, aber ja. nächstes Mal. Ja, manchmal ist das so. Nächste,
1: die nächste Folge wird besser, aber wirklich, die nächste wird wirklich besser, ja. Oh, heute ist der international Frühschoppen dran. Ja,
0: genau. In der ARD läuft äh, Olympia. Ah. Ja, ich glaube, Schwimmen oder so ist vielleicht dran. Keine Ahnung. Hey, guckst du das? Olympia? Nee. Ja, okay. Ich wollte nochmal. Dann haben wir, das Thema, haben wir das Thema auch abgehakt. Ich wollte nee. noch
1: das mit mir gehen. Hast, ey, hin. aber hast du, äh, du hast mich hinge darauf hingewiesen, auf das Google-Ding. Ähm, die hatten so ein, ähm, so ein das JRPG. Ist noch noch also. da, das, ähm, hm. das ist immer noch
0: da, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das ist immer noch da.
1: Oh, ja. warte mal, wir haben was vergessen. Es gab noch ja, ja,
0: eine äh, Frage zum
1: Dungeon-Alphabet. Ja, Patrick, Patrick such mal kurz die Frage. Nee, Olympia gucke ich nicht, aber ist ohne Publikum auch, ne, alles.
0: Ja, ja, die haben wohl irgendwie dann so ein bisschen mit den äh, Sitzen versucht, das so ein bisschen bunt zu machen, aber das habe ich nur so ein kurz, während ich den hm. Fernseher anmache, um äh, irgendeinen Streaming-Dienst zu benutzen, kommen natürlich erstmal Fernsehen. Es
1: wäre absolut haben die mal jemand da? Die hätten doch hunderte von, 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 äh, von Pokémon und so aufstellen können, also Stofftiere. Das wäre doch ja, das ist super gewesen. Witzig gewesen ja. Ja, das wäre das wär ziemlich gut.
0: Aber wahrscheinlich war Nintendo kein Sponsor. Und damit ist ein
1: Problem. Das, das kannst einfach nicht kann machen. kann sein, ja. Das könnte sein.
0: Also die Frage zu Dungeon Alphabet ist, glaube glaub ich, wie weit wir damit sind. Ich habe den, ah, okay. hab den Text noch nicht. Ich ja. jetzt hier gerade nicht.
1: Ja, so, weit. Mal. Also ich äh, bin... Mit den Einarbeitungen sind wir glaube ich durch. Also jetzt geht's noch mal in die. Jetzt, jetzt ist es noch mal durchgekämmt und dann, ah, dann ja. ist, das, ist das durch. Wir, wir haben jetzt ist jetzt leider ähm, leider sehr schwierig im Moment. Wir haben so viele Sachen, die jetzt kommen. Also äh, ich äh, hätte auch neue Grafiken für vier gegen die Finsternis zeigen können. Da hat Björn schon äh, gute Sachen abgeliefert. Dann ähm, haben wir noch Monster Hearts, was jetzt äh, demnächst in die Vorbestellung geht, das ist auch schon sehr weit. Da hat Marie äh, neue Grafiken abgeliefert und da muss auch nochmal, da muss auch nochmal Text durchgegangen werden natürlich, aber äh, das ist ja so ein Bereich, wo wir, ne, wo das Buch dann schon so weit ist, dass man auch die äh, Vorbestellung schon starten kann, weil da schon das Ende absehbar ist. Aber äh, ja, da ist jetzt jetzt kommt, jetzt kommt erstmal irgendwie so ein Haufen. Das ist, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, aber an der Stelle irgendwie nicht zu ändern gewesen bei uns. Da ja, ja irgendwie ja, auch die Spielemesse schon im Grunde noch... Ne,
0: ja, wir haben so ein bisschen die Schuhproblematik. Ne? Ja. Immer Ruhephasen und dann alles auf einmal. Das,
1: ähm, das ja, es ist, auch etwas, ist etwas schade. Also ich würde das auch am liebsten ein bisschen aufdröseln, um das irgendwie so ein bisschen häppchenartiger herauszubringen. Aber es ist kompliziert, weil natürlich auch die Druckerei irgendwie keine Wahltermine hat, sondern wir sind ja nicht die einzigen, die irgendwie Sachen veröffentlichen möchten, beziehungsweise drucken möchten. Es ist also schon etwas kompliziert darum. Ja, und wir wollen auch nicht irgendwie
0: Vorbestellungen machen und dann äh also eigentlich soll ja während der Vorbestellung möglichst das PDF auch wirklich, zumindest in so einem ja. Preview Status, am besten komplett fertig äh, da ja. sein. Und das heißt, man ist da dann auch so ein bisschen äh, zeitlich abhängig genau. davon, als wenn man einfach sagt, wir machen jetzt eine Vorbestellung und äh, ihr kriegt dann irgendwann den Kram. Das wollten wir ja möglichst vermeiden. Aber ich glaube, ja, im weil du wird bald kommen und Winter, äh, Wintertochter müsste jetzt auch äh, bald kommen. Damit ist das zumindest schon wieder abgeschlossen. Ja, okay. das auch also okay. in dem, vielleicht kann ich da nochmal kurz werbung ja, machen, mhm. äh, und zwar, es gibt ja, wenn ihr Beyond the Wall in die Ferne die Map habt, gibt es ja dieses Ergänzungsheft. Das werden wir nur einmal drucken. Also ne, wir werden das nicht irgendwie massig nachdrucken, weil es ein Ergänzungsheft zu der bestehenden Mappe ist. Äh, das heißt, ich werde, wir werden das auch nochmal nächsten Tagen ein bisschen mal auf Social Media verbreiten. Wir drucken natürlich mehr, als jetzt bestellt sind, aber ähm, wir drucken nicht mehr
1: als, als es Mappen gibt. Ja, das ist ja offensichtlich. Ja, zum, Beispiel,
0: zum Beispiel das. Und wir drucken da auch nicht, wir werden da nicht nochmal einen riesen Nachdruck machen, weil das irgendwann unrentabel ist, ja. dann irgendwie nochmal 20 nachzudrucken, sondern wir werden da einen Schwung jetzt von machen. Aber das heißt, wer den Map hat und das Heft noch nicht bestellt hat und trotzdem seinen Sammlung vollständig haben will, sollte das in den nächsten Tagen äh, möglichst nachholen.
1: Ja. Das ist. Äh, ja, dann machen wir
0: jetzt die Bestellung fertig und dann, wie gesagt, wird es ein paar mehr geben. Wir werden auf der Spielmesse sicher irgendwie, irgendwie auch was dabei haben oder so, aber
1: ähm, garantieren dafür nichts sozusagen. Wenn, ne? die, wenn die Spielmesse stattfindet. Ich äh, ja. habe den Eindruck, die Delta-Variante äh, geht schon ordentlich. Äh, also, ja. ich, ich habe den Eindruck, die Dinge passieren genauso wie letztes Jahr. Äh, das, äh, ich
0: meine, jetzt machen wir die Diskurs wieder zu. Äh, ja. So eine Überraschung. Ähm, ja. Da, ja.
1: Ja, sehr schön, gut, dann äh, wünsche ich noch einen angenehmen Sonntag und äh, gucken dann äh, was der Internationale Frühschoppen so kann äh, wobei ich sagen muss, ich gucke ja lieber den Presseclub, der Internationale Frühshoppen ist im Grunde nur ein äh, ein Ersatzprogramm was ja auch nur auf Phoenix läuft an dieser Stelle genau aber so ist das, wenn die Sportereignisse stattfinden das ist ja meistens so ja, ja
0: irgendwie sowas richtig
1: hervorragend, dann äh, Angenehm ich dann Sonntag. Achso, ja gut. Äh, es, äh, genau. Impf, impfen lassen kann grundsätzlich nicht schaden. Und inzwischen
0: eigentlich. kann man es ja wirklich überall. Also ja. ich habe letzte Woche meine Impfung, äh, eigentlich hätte ich sie am Dienstag kriegen sollen, aber am Donnerstag war Arzt, um die Unterlagen abzugeben. Dann sagt er, wollen Sie noch eine haben? Weil da noch eine auf dem Weg. Passt. Genau. Und ich hätte aber theoretisch auch äh, direkt vor der Arztpraxis stand irgendwie der Infos. Äh, der stand gestern, glaube ich, beim schalke äh, oder vorgestern ähm, beim Schalke-Spiel. Äh, inzwischen kann man es ja wirklich. Ich glaube, heute steht er vom Zoo. Also äh, die stehen immer alle irgendwo. und ja. inzwischen geht das was was. Genau.
1: Perfekt. Dann wünschen wir einen angenehmen Sonntag und äh, wahrscheinlich sehen wir uns dann irgendwie nächste Woche wieder äh, mit genau. anderen Themen vielleicht. Vielleicht. Zelda, Skyward Sword. Aber vielleicht auch nicht.
0: Genau, und am Donnerstag geht es weiter mit Panik auf dem Koko-Planeten. Hervorragend. Und jetzt aber wirklich Feierabend jo. Äh, oder schönen Sonntag. Bis und dann. Tschüss. Tschüss.